0: 第六十四回，无意功名，关照何妨是假；纵非因果，恶人到底成空。那刻不是别人，正是文树农。树农一见了我，便猝然问道：“你那个摇头大老爷是哪里弄来的？”我愕然道：“什么摇头大老爷？我不懂啊。”纪知笑道：“官场礼节，知县见了同通都称大老爷。同知五品，比知县大了两级，就叫他一声大老爷，似乎还情愿，所以叫做点头大老爷。至于通判，只比他大的一级，叫起来未免有点不情愿，不情愿就要摇头了，所以叫做摇头大老爷。”那回我和你说过，请封典之后，我知道你于此等事是不在心上的，所以托你令解抄了那卯数、号数出来，托树农和你办去。其余你问树农吧。我道：“这是家伯托人在湖南捐局办来的。”树农道：“你令伯上了人家的当了。”这张照是假的，我不觉愕然，愣了半天，道：“难道部里的印信都可以假的吗？你又从哪里知道的呢？”树农道：“我把你关照的号码抄去，托人和你办封点，部里付了出来，说没有这张照，还不是假的吗？”我道：“这真奇了。”那一张关照的板可以假得，怎么假起紫花印信来？这做假的胆子就很不小。既知道关照也是真的，印信也是真的，一点也不假，不过是个废的罢了。你未曾办过，怨不得你不知道。本来各处办捐的老例，系先填一张实收。由军局汇齐捐款，寄到部里，由部里填了关照发出来，然后由报捐的拿了实收去倒换关照。遇着急于筹款的时候，恐怕报捐的不踊跃，就变通办理，先把空白关照填了号数发了出来，由各捐局分领了去劝捐。有来报捐的，马上就填几关照。所有剩下来用不完的，不消脚步，只要报名由第几号起用到第几号，其余均已销毁，部里便注了册，自第几号至第几号作废，叫做废照。外面报过废的照却不肯销毁，仍旧存着，常时填上各把工名，送给人做个玩意儿。也有就此穿了那个官带充作有职人员的，谁还去追究他？也有拿着这废照去骗钱的。听说南洋、新加坡那边最多，大约一个人有了几个钱，虽不想做官，也想弄个顶带。到新加坡那边发财的人很多，那边军官极不容易，所以就有人搜罗了许多废照。到那边去骗人，你的那张自然也是废照。你快点写信给你令伯，请他向前路追问。只怕说到这两个字，季之便不说了。树农道：“其实公明这样东西，真的便怎样，假的弄一个玩玩也好。”我听了这话，想起狗才的话来。便告诉了季之，季之道，这般回绝了他也好，省得他再来麻烦。我道，大哥放着县城真的不去干，我却弄了个假的来，真是无味。树农道，这样东西真的假的最没有凭据。我告诉你一个笑话，我们局里前几年。上头委了一个盐运同来做总办，这局子向来的总办都是道班，这一位是破天荒的。到差之后，过了一年多，才捐了个候选道。你道他为什么加捐起来？原来他那盐运同是假的。既知道，假公明，带个顶子玩玩就罢了，怎么当起差来？树农道：“他还是奉献准他冒官的呢。他本是此地江苏人，他的老兄是个石缺府台，他是个广东盐大使。那年丁忧回籍，办过丧事之后，不免出门卸吊，卸过吊就不免拜客。他老兄进了两江总督，便带自家兄弟求差事。”说本级人员虽然不能当地方差事，但如洋务工程等类，也求赏他一个。总督答应了，他便递了一张广东候补严大使某某的条子。说过之后，许久没有机会。忽然一天，这个局子里的总办报了丁忧，两江总督便想着了他。可巧那张条子不见了，书桌上、书架上、护书里、抽屉里，翻遍了都没有。仔细想一想，把他名字想了出来，却忘了他的官阶。想了又想，仿佛想起一个“言”字，便糊里糊涂给他填上一个“颜运同”。这不是奉献茂官吗？我道，他已经捐过了道班。这件事又从哪里知道他的呢？树农道，不然哪里知道？后来他死了，出的副帖，那官衔候选道之下，便是广东候补严大使，竟没有严运同的衔头，大家才知道的呀。季知道，自从开军之后，那些官儿竟是车载斗粮，谁还去辨什么真假？我看将来是穿一件长衣服的都是个官只除了小公车夫，以及小买卖的是百姓罢了。树农道，不然不然。上一个礼拜有个朋友请我吃花酒，吃的时候晚了，我想回家去，就要开老北门或新北门，到也是援宾还远得很，不如回局里去。赶到宁波会馆，叫了一辆东洋车。那车夫是个老头子，走得慢得很。我叫他走快点情愿加他点车钱。他说走不快了，年轻时候出来打长矛，左腿上受过枪弹，所以走起路来很不便当。我听了很以为奇怪，问他跟谁去打长矛，他便一五一十地背起履历来。他还是花翎黄马褂、硕勇巴图鲁、记名总兵呢，背出那履历来，很是内行，断不是个假的。还有这里虹口鸿泰木行一个出店，也是个花翎参将衔的都司，这都是我亲眼看见的，何必穿长衫的才是个官呢？德全道，方一卢那里一个看门的。听说还是一个曾经补过时缺的参将呢。季知道，军兴的时候，那武职功名本来太不值钱了。到了兵事过后，没有地方安插他们，流落下来也是有的。那年我进京，在客店里看见一道提笔诗，署款是解辫将军。那首诗很好的。可惜我都忘了，只记得第二句是“到头赢得一生屈”，只这七个字，那种抑郁不平之气也就可想了。当下谈了一会儿，树农去了，各自散开。我想这废照一节不便告诉母亲，倘告诉了，不过白气恼一场。不如我自己写个信去问问伯父便了。于是写就一封信，交信局寄去。回到家来，我背着母亲沈娘，把这件事对姐姐说了。姐姐道：“这东西一寄了来，我便知道有点蹊跷。伯娘又不曾说过你要去做官，你又不是想做官的人，何必费他的心？”弄这东西来，你此刻只不要对伯娘说穿，有心待她瞒到底，免得伯娘白生气。我道，便是我也是这个意思。姐姐真是先得我心了。姐姐道，本来做官不是一件容易的事，便是真的，你未必便能出去做，就出去了。也未必混得好。前回在南京的时候，季之得了缺，接着方伯升到安徽去。那时你看干娘欢喜的什么似的，以为方伯升了府台，季之更有照应了。他未曾明白，隔了一省，就是鞭长不及马腹了。俗语说得好：“朝里无人莫做官。”所以才有撤任的这件事。此刻，譬如你出去候补，靠着谁来照应呢？并且，就算有人照应，这靠人终不是个事情。并且，一走了官场，就是你前回说的话，先要学的卑污苟贱、灭绝天良。一个人有好人不学，何苦去学那个呢？这么一想。就管他真的也罢，废的也罢，你左右用他不着。不过说到这里，酒顿住了口，歇一歇道：“这两年字号里的生意也很好。前两天我听季芝和伯娘说起，我们的股本今年将利做本也上了一万多了，哪里不弄回三千银子来？只所看破点罢了。”我道：“不错，这里面很像有点盈虚消息。唐时老人家的几个钱，不这般糊里糊涂的弄去了，我便不至于出门；不出门便遇不见季之，哪里能挣起这个事业来呢？”到了此刻，却抢我做达人。说话之间，沈娘走了进来，道：石少爷在这里说什么？大喜呀、啊！我愕然道：“婶婶说什么？喜从何来？”婶娘对我姐姐说道：“你看她一心只巴结做生意，把自己的事全然不管，连问她也装作不知道了。”姐姐道：“这件事来往信，一切都是我经理的，难怪她不知道。”婶娘道。难道季之也不向他提一句？姐姐道：“他们在外面遇见时，总要正经事谈，何必提到？况且季之哪里知道我们瞒着他呢？”说着，又回头对我道：“你从前定下的亲，近来来了好几封信催取了，已经定了明年三月的日子。这里过了年，就要动身回去办喜事。”瞒着你是伯娘的主意，说你起伏那一年，伯娘和你说过好几遍，要回去娶媳妇儿，你总是推三阻四的，所以这回不和你商量，先定了日子，到了时候不由你不去。我笑着站起来道：“我明年过了年，正月里便到宜昌去看伯父，住他一年半载才回来。”说着，走了下楼。光阴荏苒，转瞬又到了年夏，正忙着各处的账目，忽然接到伯父的回信。我拆开一看，上面敷衍了好些不相干的话，幕后写着说：“我因知王祖湘在乡省办捐，无直之款被其久欠不还。”屡次函催，以总推称汇兑不便，故托其即以此款待捐一功名，以为吾侄他日出山之地，不图其以废照色泽，今祖襄已死，虽剖无心，无以自明，唯有思吾死后于九泉之下与之合算云云。我看了，只好付之一笑。到了晚上，回家给姐姐看了，姐姐也是一笑。腊月的日子格外易过，不觉又到了新年。过年之后，便商量动身。几枝老太太也急着要带彻儿回家夜祖，一定要几枝同去。几枝便把一切的事。都付托了管德全，退了住宅房子，一同上了轮船，在路走了四天，回到家乡，真是山河无恙，桑梓依然。在上海时，心已商定，有寄之处拨借一所房子给我居住，好在寄之房子多，尽拨得出来。所以起案之后，一行人叫马纷纷都向季之家中进发。博衡接着照应一切行李。当日草草在季之家中歇了一天。次日，季之把东面的一所三开间、两进深的宅子只拨给我。我道：“我住不了这些房子啊。”季之道。住是住不了，然而办起喜事来却用得着，并且家母和你老太太同住热闹惯了，住远了不便。我自己这房子后面一所花园，却跨到那房子的后面，只要在那边开个后门，内眷们便可以不出大门一步，从花园里往来了。这是家母的意思，你就住了吧。我只得依了，季之又请伯恒和我过去，叫人扫除一切。原来这所房子是季之祖老太爷晚年习静之处。正屋是三开间两进深，西面还有一个小小院落，一间小小花厅，带着一间精雅书房，东面另有一间厨房。位置的十分齐整，伯恒帮着忙扫除了一天，便把行李一切搬了过来。动用的木器家伙，还是我从前托伯恒寄存的，此时恰好应用，不够的便添置起来。母亲住了李进上首房间，婶娘暂时住了花厅。姐姐急着要回婆家去了，我这边张罗办事都是伯衡帮忙，安顿了三天，我才到各族长处走了一次，于是大家都知道我回来娶亲了。自此便天天有人到我家里来，这个说来帮忙，那个说来办事，我和母亲都一一谢去了。有一天。要配两件零碎首饰，我暗想，尤云秀向来开着一家首饰店的，何不到他那里去买，也顺便看看他。想罢，便一路走去。久别回乡的人走到路上，看见各种店铺、各种招牌，以及路旁摆的小摊，都是似曾相识，如遇故人。心中另有一种说不出的情景。走到云秀那店时，谁知不是首饰店了，变了一家绸缎店。暗想：莫非我走错了？仔细一认，却并未走错，只得到左右邻居店家去问一声，是搬到哪里去了？谁知都说不是搬去，却是关了。我暗想，云秀这个人何等会算计，何等尖刻，何止好好的一家店关了呢？只得到别家去买。这条街本是一个热闹所在，走不上多少路就有了首饰店。我进去买了，因为他们同行或者知道实情，顺便问问云秀的店为什么关了。一个电火笑道：“没有关。”说着，把手往南面一指，道：“搬到那边去了。”往南走出了栅栏，路东第一家便是他的宝号。我听了，有暗暗诧异：怎么他的旧邻又说是关了呢？谢过了那电火，便向南走去。走出半里多路，到了栅栏。夺了过去，向路东第一间一望，只是这间房子统共不过一丈开阔，还不到五尺深。地下摆了两个矮脚架子，架着两个玻璃扁匣，扁里面摆着些残旧破缺的日本耍货。匣旁边坐了一个老婆子，脸上戴着黄铜边老花眼镜。在那里糊自来火匣子，连柜台也没有一张。回过头来一看，却有一张不到三尺长的柜台，柜台上面也放着一个玻璃扁匣，匣里零零落落的放着几件残缺不全的首饰。旁边放着一块写在红纸贴在板上的招牌，是“包金法蓝四个字。柜台里面坐着一个没留胡子的老头子，戴了一顶油腻腻的瓜皮小帽，那帽顶结子变了黑紫色的了，露出了那苍白短头发，足有半寸多长，犹如羊灰鼠一般。身上穿了一件灰色羊布棉袄，肩前肩上打了两个大补丁。仔细一看，正是尤云秀，不过面貌憔悴了好些。我跨进去一步，拱拱手，叫一声世伯。他抬起头来，我道：“世伯还认得我吗？”云秀连忙站起来，弯着腰道：“呀，咦，啊，嗯，哦哦哦啊，认得认得。呃，到哪里去？请坐，请坐。”我见他这种神气，不觉忍不住要笑。正要答话，忽听得后面有人叫我，我回头一看，却是伯恒。我便对云秀道：“我有一点事，回来再谈吧。”弯了弯腰辞了出去，问伯恒什么事。伯恒道：“几只老太太要送你一套袍褂。”叫我拣料，恰好遇了你，请你同去看看花样颜色。我道：“这个随便你去买了就是，哪有我自己去拣之理？”伯恒道：“既如此，买了穿不得的颜色，你不要怨我。”我道：“又何苦要买穿不得的颜色呢？”伯恒道：“不是我要买，老太太交代。”刨料要出炉银颜色的呢，我笑道：“老太太总还当我是小孩子，在她跟前穿的老实点儿，她就不欢喜。今年新年里还送我一条撒花腰带，硬嘟着要我束上。你想怎好服她的意思？这样吧，刨料你买了蜜色的吧，只说我自己喜欢的，他老人家看了。”也不算老实，我还可以穿得出。劳了你驾吧，我要和云秀谈谈去。伯衡答应去了，我便回头再到云秀那里。云秀见了我，连忙站起来道：“请坐，请坐。你几时回来了？我这才想起来了。你头回来，我实在茫然。后来你临去那一点头，一哈腰。”那种神器活像你尊大人，我这才想起来了啊！请坐，请坐。我看他只管说请坐，柜台外面却并没一把椅子。正是，胜有阶前盈尺地，不妨同坐立谈人。柜台外面既没有椅子，不知坐到哪里，且待下回再记。